0: Sayın izleyenler, telefon attığımızda Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan var. Hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler, hocam. Son yıllarda sıkça gündeme gelen özellikle son günlerde sıkça gündeme gelen bir cins toplumsal cinsiyet eşitliği konusu veya cinsiyetsizlik kavramları var. Çeşitli tartışmalar var bu konu üzerine konuşalım istiyoruz bu hafta. Tabi. Evet, sözü size bırakayım hocam. Nereden başlayalım? Tabii. Bu tartışmaların çıkış noktası şöyle,
1: bu özellikle 1960'lardan sonra dünyada bir özgürlükle ilgili özellikle bu cinsel özgürlükle ilgili feminist kadınların özgürleşme hareketleri birlikte ortaya çıkan bir sosyolojik değişim yaşanıyor. Bu sosyolojik değişimde bazı tıbbi bilgiler de şu anda yanlış kullanılmaya başladı. Ama son yıllarda özellikle 1919'da Nature Dergisi'nde Science'ta yayınlanan bir makale var. 477 bin kişinin genleri incelendi. Cinsiyetle ilgili genleri Oxford'un içinde olduğu, Harvard'un içinde olduğu büyük bir çalışma. O çalışma yayınlandı. Yani Nature, No Gay Gen diye bir internete girilse bu çalışma. Orada cinsiyetle ilgili kadın ve erkek içinde acaba üçüncü bir cinsiyet var mı diye araştırıldı. Bu özellikle trans kimlikler var ortaya çıkan, eşcinsel kimlikler var ortaya çıkan. Bunlarla ilgili bir bilimsel kanıt var mı diye araştırıldı ve bilimsel kanıt bulunamadı. 2019'da yayınlandı bu sonuçlar. Ama bu e, akımın şeyi e, sosyolojik etkileri ciddi şekilde devam ediyor. Çünkü e, bu e, cinsel kimlikle ilgili konuda kavram karmaşası var. Mesela biyolojik cinsiyet var, biyolojik cinsiyet gen, genlerle değil kromozomlarla böyle X diye diye kadın X, y, erkek x diye diye çok net açık belli iki tane biyolojik cinsiyet var ama toplumsal cinsiyet böyle durumlarda kadın rolü ve erkek rolü şeklinde ikiye ayrılmış iki ayrılmış yani bunun bir istisnası var kadın rolünde olup da kadın biyolojik cinsiyetinde olup da erkek olmak dien kişiler var erkek cinsel biyolojik cinsel cinsiyetinde olup da kadın olmak diyen kişiler var. Bu kişiler acaba hasta mı? Bu bir kıtlığı bir hastalık mı? Bu bir psikolojik bir hastalık mı? Bu araştırıldı. Acaba bir genetik bir temeli var mı bunun? Hormonal bir karşılığı var mı araştırıldı. Genetik olarak bulunamadı. Ama çocukluk yaşında çocukluk çağı travmalarının, çocukluk yaşında annelik ve babalık modellerinin burada önemli olduğu anlaşıldı. Yani diyelim... Bir erkek çocuk büyütülürken anne, baba, erkek karşılıklıysa babayı hep böyle değersizleştiren, küçük düşüren bir ise ve çocuğa aşırı bağlı ve düşkünse çocuk erkek olsa bile cinsel rol ve kimlik olarak e, babayı değil, anneyi bunu. Bu küçük yaştan olduğu için çocuk belli bir yaşa gelince sanki epigenetik dediğimiz çevrenin genleri etkilemesi ortaya çıkıyor. Epigenetik bu.
0: Evet yani bir anne çocuğuna yani bir anne çocuğuna aslında iyilik yapmak istersen tam tersi bir anlamda kötülük yapıyor diyebiliriz değil mi? Annen öyle mesela bazen tersi de oluyor yani
1: ailede hiç erkek çocuk yok hep kız çocuk var Benim en sonunda kız çocuğunu ya bu erkek çocuğumuz olmadı ve küçük yaştan bütün aile erkek gibi giydiriyor, büyütüyor, silah veriyor oynatıyor böyle herkes öyle davranıyor çocuk Ergenlik yaşına geldiği zaman hadi sen erkek değilsin kızsın ee, kız gibi davran diyorlar. Çocuk hayır diyor ben böyle böyle daha mutluyum diyor. Çünkü öyle öğrenmiş. Bu da farkında olmadan bizi sanki o bitimlik değiştirmek elbise değiştirmek gibi zannettiriyor. Halbuki bu küçük yaştan yaşanan hayat olayları, yaşantılar, hikayeler, sosyal öğrenmeler, duygusal öğrenmeler beyinde sever olarak yazılıyor beyne. Onun pat diye değişmiyor ki o. 11-12 yaşında fark edilirse o erken ergenlikte kişi de terapilerle değiştirilebiliyor bu. 18 yaşından sonra olursa artık o kişi yaşam tarzı haline getirdiği için o kişiye bırakılıyor zorla olmaz. Ama 18 yaşına kadar anne ve baba doğal vaati olduğu için çocuğu böyle durumlarda tedavi, tedavi götürmek gibi bir sorumluluğu annenin babana var. Çocukla en azından yani bize böyle ergenler geldiği zaman böyle durumlarda biz ona Önce bakıyoruz Çoğunda zaten mutsuz oluyorlar yani Böyle aile için çatışmalar oluyor Gizli depresyon oluyor Bikolar çok çıkıyor Duygu durumu olacak bu vakaları Onları tedavi edince çocuk müddet sonra Kendi kararını kendisi veriyor Yani, yani aslında ikinci bir e, patoloji olarak gözüküyor Trans trans kimliği Ve üçüncüsü var e, e, Cinsel yönelim. Yani kişiye erkek mesela Bu şeyde vardır hmm. Japonya'da samuraylar var biliyorsun. maskülen tipler vuumu oturuyorlar Elinde kılıçları var onların cinsel ihtiyaçları da kendi cinseli kalkıyorlar bu zaman ama çocuğu olacağı zaman eşin yanına gidiyorlar bu e, görünüş olarak şey e, erkek fakat cinsel e, e, tatminini kendi cinsiyle yapıyor bu homoseksülik bu cinsel yönelim dönüyor buna bu aslında tıbbın alanına girmiyor. Bu tamamen sosyal bir olgu, sosyal bir seçim ve tercih Amerikan Psikiyatri Birliği bunu tıp kitaplarına çıkardı. Bu bir sosyal bir olgudur diye. Ama trans kimlik dediğimiz, e, transseksüalite, transvestizm denilen, karşı cinsini, çamaşırlarını, çamaşırlarını giymek, karşı cins gibi almak, transseksüalizm dediğimiz durumlar bu bir hastalık kişi şey isterse bu tedavi oluyor. Onu ayırt etmek gerek. Yani bu, bu, bu işin şey tarafı, tıbbi ve sosyal tarafı ama asıl ilginç olan bu işin bir de sosyopolitik bir tarafı var. Sosyopolitik tarafı şöyle, dünyadaki küresel sermaye dünyanın hücudu çok arttı. Aile planlamasını 60'lı yıllarından biraz dağıtarak yapmaya başladı. Ülkelerden kendileri ortak edindi. Avrupa Birliği de dahil bunun içine. Ya ama şimdi baktık ki dünya nüfusu artırmasında bu aile planlaması belli bir noktaya kadar getirdi dünya ama en çok da şeyde Kuzey Avrupa'da etkisi oldu Bunu nüfus durdu hemen hemen ama diğer ülkelerde böyle değil. O halde biz aileyi aileyi bağlarını zayıflatarak yani evlilik türleri ortaya çıkarak, sekülerliğe bir özgürlük alanı yaparak e, nüfus artısını durdurabiliriz tarzda projeler ortaya çıktı. Ben buna takip olarak bunu ilk defa aşağı yukarı 2017-2018 yılındaydı e, e, hocamız, e, prof arkadaşımız bir AB projesi getirdi. E, projede bağımlılıkla ilgili proje. Fakat ben dedim bu, bu bağımlılık projesinin içerisinde cinsiyetçilik propagandası yapılması bahsediliyor. Ben dedim bu projenin konu nereden destekledi araştırmıştı dedim Birleşmiş Milletler nüfus planlama konusu yani demek ki bir nüfus planlama konusu tahsis ediliyor ve bir şekilde dünya nüfusunu azaltmak için kullanılan küresel sermayenin bir projesi olarak ve bunu küresel sermaye bunun da en büyük kanıtı sosyal medya ağları küresel sermayenin bu konuya yaptığı yatırımlar, filmler e, bunların hepsini görebiliriz. Bunu e, kültürel bir durumdur bu. Ya Bir kültür eğer kendi çocuğunun e, cinsel kitap olarak, üçüncü cinsel kimlik gibi, hatta şimdi üçüncel cin, kimlik de demiyorlar, e, akışkan kimlik diyorlar. Kişi istediği zaman istediği kimlikte. Bunun evlilikteki karşılığı açık evlilik. Evlilikte iki tarafta evli, iki tarafta sevgilisi var. Açık evlilik. Bunu ABD normal kabul ediyor şu anda. Hatta partner deniyor. Şu anda Mesela Avrupa'da Fransa'da yüzde 59, İzlanda'da 64 civarında, İsveç Norveç'te 54 civarında evlilik dışı doğum var nüfus yani 10 doğumdan 54, 59'u mukaddes dışı doğuyor. Anne baba belli, baba belli değil, fakat çocuklar evlenmiyorlar ve çoğu zaman da anne baba boşanır, ayrılıyor, bir birlikte partler mi, birlikte yaşamazlar. Türkiye'de bu oran yüzde 2.9. 2018 Şu anda eğer Türkiye'de önlem almazsa biz de 20 sene sonra e, evli dışı evl- evl- evl- doğan çocuk oranı %50'leri geçecek. Bunu söyleyeyim. Yani bu nedenle aileyi eğer koruyamazsak biz geleceğimizi kaybederiz, kültürümüzü kaybederiz, biz yapar değerleri kaybederiz.
0: Evet hocam.
1: Çocuğum... Yani, aktarım daha önce aileden oluyordu. Şimdi
0: sosyal medyadan oluyor. Evet. evet. Tam da bu noktada hocam onu soracaktım. Bu işte çeşitli dizi ve film platformları var. Hemen her dizide, her bölümde böyle işte eşcinsel e, ilişkilerin normal gösterildiği filmler, diziler var. Bunların etkisi var mı acaba? Çok var tabii. Bunlar şimdi küçük yaşlı çocuk... O, evet. Küçük yaşlı çocuk bunu soruyor. 10 yaşında çocuk bu
1: ne diyor, normal bu diyor. Evet sesim geliyor herhalde duyuyor dinliyoruz hocam evet Tabii. yani çocuklar bunu dinleyince bu bir normalmiş diye kabul ediyor yani burada bunu biz normal olarak eğer sosyal politikamıza devlet olarak normal kabul ediyorsak edelim yani sosyal politikada edelim hani etmeyeceksek o zaman bunun açık net konuşalım yani devlet devletin burada suskun politika belirleyeceğiz suskun kalmaması gerekiyor açık net davranması gerekiyor. Yani çünkü çocuklarımız böyle durumlarda ciddi şekilde propaganda altındalar ve bunu sanki birçok maalesef destektaşlarımız da o eski bilimsel kanıtı olmayan şey yaklaşımı transseksüel homoseksüel kavramlarını karıştırarak olan yaklaşımı bilmiyorlar ve bu Çocuk böyle hissediyorsa böyledir diyorlar. 18 yaşından önce öyle bir çocuğun öyle hissetmesi sağlıklı değil. Bu kitaplarda bir bölüm olan trans kimlik diye gender disfori diye geçen ölçeğini geliştirilmiş Türkiye'deki geçerlik güvenliklerinin ölçeğini biz yaptık bunun. Yani ölçe olan Amerika'dan geliştirdiği bir ölçe olan cinsel dysfori dinliyor. Cinsel kimlikten hoşnut olmama. Bu bir hastalık, patolojidir. Kişi bunun düzelmesi istiyorsa düzelir. Yani bu bunun bunu e, mahkum 18 yaşından sonra geç bu yani 12 13 yaşını geçirmemek gerek çocukla bunu hissettiğimiz zaman e, bunu vurgulamak gerekir onun için bu bir şeydir yani paşa e, e, yani, topluluğa yapılan yatırımdan daha önemlidir o, bunun sonucu sonra çıkıyor 10 sene 20 sene sonra, sonra çıkacak yani şu anda burada karar vericilerin ciddi bir görevli ve mesuliyeti var söylemekte.
0: Evet, öncelikle anne babalar da öyle. Evet. Öncelikle anne babalara herhalde bu görev düşüyor. Onun ardından da biraz da yöneticilerimize diyelim. Anne baba bir de şunu söyleyeyim. Bak evde evde aile ortamı iyiyse, sıcak bir ortam
1: varsa anne baba çocuk, çünkü üç şeyi örnek alıyor. Anneyi, babayı, anne, baba, anne babanı ilişkisi. Eğer bu sağlıkla gidiyorsa çocuk bu bir merakla internette vesaire öğrenir. Anneye babaya sorar. Ondan sonra ya bu yanlış bu bir şeymiş. Yani bizim, bizim doğrularımız değil bunlar diyerek çocuk tavır alabilir burada. Ama anne baba burada bilinçli olması gerekiyor. Anne babaların eğitimi gerekiyor. Bu da bir, yine bir şey sorumluluğu. Yani eğitim politikalarının sorumluluğu mu? anne baba eğitiminde bunun açık net olması önemli. Ama anne babalar çocuklarına bu konuda yani hele çocuklar 5-6 yaşına kadarsa muhakkak anne baba yönetiminde bu, bu tarz filmleri seyretmeli aynı anda beraber seyretmeli ve orada hatayı gördüğü zaman bu neden böyle neden doğru neden doğru değil bunu yanlışı konuşma yöntemiyle gerekçeleri de ya doğru da anlatmaları gerekir ya yani bu zamanda çocuk büyütmek 50 kere öncesine göre daha zor çünkü kadık yetiştirmek değil de eğitmek zor tabi bir çocuk bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir şekilde niye içip büyüyor ama eğitim yani yeti karakter eğitimi ve çocuğa doğru verebilmek çok zor. Bu nedenle anne babalar bu konuda yani böyle çocuklarını temel ihtiyaçlar karşılıyor yeter dememeli gerek. Yani çocuk çocukların iyi bir çocuk yetiştiremiyorum yani geleceğe yönelik diyerek kafa yormaları onunla ilgili yani çocuklarla birlikte zaman geçirmeleri bu problemler çoğu önlüyor bunu söyleyeyim. Yani çocuklar bu konudaki onun yaşadığınız çocuklara bakıyoruz hep böyle şey olan çocuklar. Yani genellikle duygusal ihmal olan, ikmal olduğu yani ailede mutlu olmayan tut olan çocuklar böyle bir şeye bir protesto olarak yöneliyor. Evet. Bakıyoruz anneye babaya protesto olarak cest kimlik değiştiriyor. Anne baba ağır baktığı istiyor. O, anne baba sinir edecek ne var? Cis- kimlik, cinset kimlik onu ben böyle istiyorum kendimi diyor. Böyle Geliyor anne babayı bir ee, sinirlendiriyor, zevk alıyor. Kaçı yani, fazlası tepkiler oldu. için, bunlar hep klinik, klinik vakalardır. Ee, bunları ele almak. Yani annelik, babalık, krati e, e, bu zamanda çok önemli. Bu tarz e, şeylerin e, yanlış e, yönlendirmeleri olmaması için. E, ve eğitim sistemimize bununla ilgili muhakkak e, şeyler, yöntemler geliştirmek gerekiyor. Bunlarla ilgili e, okullarda Bileşlendirmeler gerekiyor aileleri. Çünkü tıbbi olarak da kafa karışık bu konuda açık,
0: net yok. Ama kaynaklar, bilimsel kaynaklar çoğalda artık eskisi değil. Evet. Değerli hocam çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. İyi günler Rica diliyoruz. Günler i̇yi günler, iyi yayınlar, Prof- iyi çalışmadan. Tabii. Profesör Doktor Nezat Tarhan telefon hattımızdaydı. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü.